0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura.
1: En México se reportan más de 70 especies de tomate verde, tomate de cáscara, mil tomate o tomatillo como se le conoce a este producto, de los cuales al menos 8 razas son de y ixocarpa. Actualmente el tomate verde se cultiva con fines comerciales en todas las entidades del territorio nacional y su producción está destinada tanto al mercado interno como a la exportación. Hola a todos, yo soy Olmo Axayacatl, me da mucho gusto saludarlos. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast en el cual vamos a hablar sobre tomate verde. Y antes de presentarles a la profesionista que me acompaña en esta ocasión, Quiero enviarle un gran saludo al ingeniero Mario Hurtado, ubicado en la zona del Bajío, quien hace poco me compartió una foto andando en su vehículo en campo y escuchando Podcast Agricultura. Mario, muchísimas gracias. Espero que te esté yendo muy bien. Y si alguno de ustedes me quiere compartir un audio breve de WhatsApp de unos 30 segundos, indicando a qué se dedica dentro de la agricultura, en qué región está, con qué cultivos trabaja, puede hacerlo al 413-101-5895 y yo con gusto comenzaré a poner aquí sus audios. Ahora sí, presentaré a mi invitada del día de hoy. En esta ocasión me acompaña Carolina Flores Trejo, quien estudió Biología en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y quien además realizó sus estudios de maestría y doctorado en Ciencias en Horticultura en la Universidad Autónoma Chapingo. Carolina cuenta con experiencia en el área de post cosecha de frutas y hortalizas y actualmente se desempeña en el área de ventas de Fisalis Seed, una marca de semillas de tomate de cáscara sobre la que hablaremos durante nuestra plática. Hola, Caro, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta entrevista para Podcast Agricultura. Quisiera comenzar nuestra plática preguntándote quién es Carolina Flores, qué estudiaste y a qué te dedicas actualmente.
0: Hola, Ulmo. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, a tu programa de Podcast Agricultura. Y pues sí, te voy a contar un poquito de qué hago. Eh, pues yo estudié la licenciatura en Biología y terminé realizando un doctorado en ciencias en horticultura y actualmente pues tenemos una empresa de proveeduría de insumos agrícolas en la cual contamos pues con una amplia variedad de productos, entre los cuales precisamente se encuentra nuestra marca de semillas estrella que es Fisalicid y es precisamente de, de semillas solo de tomate de cáscara, básicamente eso es lo que actualmente hago.
1: En la maestría, ¿qué estudiaste? Porque nos comentaste en la carrera y luego el, uh -huh. el, el doctorado.
0: Sí, en la maestría igual fue ciencias en horticultura y por eso es que me dediqué básicamente a toda la parte del agro.
1: Ok, me imagino que tú como bióloga debes tener una visión interesante sobre lo que es la producción agrícola que a lo mejor los colegas agrónomos que no son biólogos no, eh, no tienen. ¿Tú qué diferencias puedes observar?
0: Sí, fíjate que eso sí es una, un, una, una observación muy, muy interesante porque precisamente cuando yo ya entré a la maestría en, en Ciencias en Horticultura, eso era lo que me comentaba ¿no? como de, oye, es que si eres bióloga ¿cómo es que, cómo ves esta parte de eliminar completamente las plagas de un cultivo o de querer terminar, eh, no sé, poner herbicidas, quitar todas las hierbas y todo eso, ¿no? Entonces al final en biología, o sea, al integrarlo con la parte agronómica, pues vemos más la parte integral en cuanto a un ecosistema, ¿no? Que no puedes como eliminar completamente quizás eh, digamos toda una población, ya sea de plantas o de animales, ya que de algún modo al interactuar con, con, con el ecosistema o sea, en un, en un conjunto pues estás eh, digamos, evitando eliminar, por ejemplo, quizás polinizadores, que cuando quitas una hierba, a lo mejor que, que tú piensas que no sirve de nada, en realidad sí sirve para ellos, ya sea como hogar o, o pues no sé, sí de, de, para esconderse quizás entre, entre la maleza. Entonces, quizás como solo agrónomos no ven como esa parte integral, pero ya cuando uno trae cierta formación como pues de, de esa parte ecológica, lo toma como desde otro punto de vista, ¿no?
1: Sí, sin duda estoy de acuerdo con lo que comentas. Seguramente tú lo ves con otra perspectiva, que a lo mejor quienes no tenemos esa formación no alcanzamos a, a visualizar eso. Para empezar a hablar sobre el desarrollo de variedades, que es el tema del día de hoy, me gustaría preguntarte ¿qué es el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales? Y nos puedes explicar un poco al respecto en qué consiste este catálogo.
0: Sí, claro. Mira, el, el Catálogo Nacional eh, de Variedades Vegetales eh, se encuentra precisamente dentro del SNICS, que más adelante hablaremos sobre el tema, y eh, este catálogo surgió como un, un documento en el cual se enlistan aquellas variedades cuyas características distintivas se describen conforme a guías específicas que permiten garantizar... Este esa identidad genética y distinción de, 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 de esa variedad con la que estemos trabajando precisamente. Y precisamente ese catálogo ayuda a contribuir como, como la defensa de, de posibles casos de biopiratería, lo llamamos así, o sea, okay. de que puedan ser semillas que no estén, o sea, que le pongan cierto nombre, pero al no tener el certificado ya de registro, pues no sabes si realmente te está germinando el porcentaje que, que te ofrecen esas etiquetas o si realmente es, estás evitando, no sé, que surja alguna plaga, que precisamente más adelante eh, les, les explican un poco, que eso es parte del mejoramiento genético, evitar que le des cierta plaga que de manera silvestre podría obtener. Entonces, al proteger precisamente eh, es, esos registros, evitamos pues esa biopiratería precisamente, y estas variedades que, se, que podemos encontrar en este documento pertenecen al núcleo básico de referencia que representa la mayoría de la vari variabilidad genética de tomate, por ejemplo, en este caso, que existe en México. Y su propósito es servir de base para futuros registros, así como pues, para emprender nuevos programas de mejoramiento genético. Esa es la importancia de, de estar en este catálogo.
1: Oye, Caro, todas uh -huh. las variedades vegetales que se comercializan en este caso a través de semillas, ¿tienen que estar en este catálogo nacional a fuerzas o solo son para algunas variedades en específico?
0: No es que tengan que estar a fuerzas en, esa, en, en este catálogo porque tiene que pasar pues, cierto proceso, ¿no? Como, como de evaluación, para que efectivamente cumpla con los requisitos que se solicitan para estar dentro. Y a veces no es que eh, precisamente no se cumplan con todos, pero digamos que a veces... Vamos a decirlo así, como por flojera, pues uno dice, no voy a registrar mi variedad. O sea, yo ya lo estoy vendiendo, el productor lo conoce para que lo registro. Sin embargo, pues como te repito, la idea de tenerlo aquí ya registrado es que puedes vender, en nuestro caso podemos vender nuestras semillas con, con esta documentación que nos avale, que efectivamente estamos cumpliendo con todos esos requisitos que nos pide el SNICS para darte una semilla bien certificada y asegurándote que lo que nosotros te decimos que vas a producir en las condiciones que, que se especifican, pues lo vas a, a, a lograr, ¿no? Entonces eso es como, como que la diferencia, pero en realidad pues no, no, no pasa nada. Uh -huh.
1: Entonces, alguien puede comercializar su semilla sin estar en el catálogo, pero el catálogo lo que hace es que le permite tener certeza de que no le pueden piratear esa semilla, ¿cierto?
0: Exactamente, así es.
1: Y, para, y, y de cara a los consumidores, o en este caso a los clientes, si ¿sí realmente en México... ¿buscan semillas que estén dentro del catálogo o pueden llegar a comprar cualquiera?
0: Mira, el detalle es la desinformación, ¿no? También como, como productor, cuando pues tú no tienes toda esa, esa información completa de qué tienes tú que revisar que tenga tu semilla para saber si es eh, de confianza, por así decirlo, pues o sea, no te fijas en eso. Pero ya uno como vendedor de semilla o... Eh, como eh, investigadores, al generar una semilla, lo que queremos es eso, o sea, asegurarnos de que nuestro trabajo de años, ¿no?, o sea, no sea pirateado por, por otras personas. Entonces, precisamente, como que en esta oportunidad, yo invito a aquellos que, que son precisamente productores, ya sea de, de semilla de, de tomate de cáscara, que es nuestro, nuestro fuerte, o de cualquier otra semilla, pues sí le den como, pues con, como una leída al empaque y que efectivamente... Eh, revisen, pues que si sí tengas certificación. Más que nada, pues por eso, por lo que te digo, ¿no? Por proteger tanto nuestro germoplasma como nuestra investigación y nuestro trabajo como investigadores. O sea, ese sería como, como el por qué sí checar que esté registrado.
1: Ok, nos acabas de mencionar entonces por qué es importante proteger las variedades vegetales, pero ahora mi pregunta es, ¿en México realmente hay problema de piratería o estamos hablando en este caso de un problema grande de biopiratería o, o son casos más aislados?
0: Yo creo que pues esto empieza desde que ya me dan la semilla, ¿no? Y yo siembro mi, mi, mi tomate y no sé, mi vecino pues va a querer que, le, que vio mis frutos y dice, ah, si sí está, 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 tienes un buen rendimiento, ¿dónde conseguiste tus semillas? ¿no? Y yo como productor pues voy a decir, ¿sabes qué? Eh, pues mejor te paso de las mías, o sea, te agarra de, de los tomates o de las semillas que tenemos ahí y te ahorras una lana. Entonces, con esa facilidad de poder piratear, es que pues as, as, así ocurre. Desconozco, honestamente, eh, números o cifras para yo poderte decir, hay tanto porcentaje de piratería en México, lo desconozco, pero con esa facilidad se puede generar.
1: Uh -huh. Ok, interesante, sin duda. Pues ahora coméntame qué es Fisalis Seed, eh, esta empresa, cómo surge y qué es lo que ofrece en términos de productos y o servicios.
0: Pues mira, Fisalis eh, Seed es, es una marca de semilla de tomate de cáscara, como ya te había mencionado, de diferentes variedades. Eh, en, en, en sí la especie es Fisalis Ix, Ixocarpa y de esta surgen diferentes variedades las cuales pues son de color verde, de color amarillo, de color morado, dependiendo como el, precisamente el público al que se vaya a vender o los requerimientos que el productor esté pidiendo, pues nosotros le podemos hacer un, una sugerencia de qué semilla le conviene. Y precisamente esta semilla está registrada en el SNICS, en, se encuentra ya en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, entonces al contar con esta certificación nosotros estamos brindando esa seguridad de que esta semilla sí tiene el porcentaje de germinación que nosotros mencionamos. Depende de la variedad que, que vayan a elegir, es un porcentaje de germinación que les le ofrecemos. Aparte, pues está libre de plagas, de algunas enfermedades, porque pues ya está aprobado. ¿Cómo es que está aprobado? Bueno, eh, cabe mencionar que estas variedades son el resultado de años de investigación generadas por el doctor Aureliano Peñalomeli, quien es profesor investigador actualmente de la Universidad Autónoma Chapingo, y precisamente su área de investigación es la genotecnia de hortalizas y el mejoramiento genético de tomate y cáscara. Entonces, de este modo, nosotros podemos asegurar o sea, que este trabajo de años tiene investigaciones tanto de, de estudiantes de tesis de licenciatura, de maestría, de posgrado, en el cual a través de estudios de investigación pues se han ido probando estas variedades para asegurar que tengan resistencia a ciertas plagas, a ciertas enfermedades, que tengan cierto porcentaje de germinación, ver, por ejemplo, bajo qué condiciones cierta variedad se comporta mejor y da mayor rendimiento. Entonces, toda esta investigación en realidad sí tiene un, un buen fundamento, buena investigación, gracias a, a, al doctor, y de ahí es que surgió la idea de empezar a comercializar sus semillas y que no solo se quedara hasta ahí, hasta investigación y hasta que, o sea, están registradas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay que compartir ese, ese beneficio que de, de, precisamente de estas semillas. Entonces, eh, fue ahí que surge la idea de, de, de fisálisi para empezar a comercializarla y poder tener tanto a venta a productores de eh, minoristas como quizás a casas semilleras o a los mismos productores, darles algún buen precio de, de mayoristas y ya tener eh, a la mano estas, estas semillas de las variedades que, que son jade, zafiro, ámbar, selecto, tecozautla y diamantes son nuestras principales variedades, pero muy, muy, muy recomendadas, precisamente eso es fisálisis. En
1: total, ¿ustedes cuántas variedades tienen en este momento? Y, y me queda la duda cada que están sacando alguna nueva variedad, porque me imagino que las investigaciones del doctor continúan, ¿no?
0: Sí, así es. Sí, pues mira, actualmente, eh, de, de, ahora sí que disponibles, para que en cualquier momento las puedan adquirir, son esas seis variedades que te mencioné anteriormente, eh, son jade, zafiro, ámbar, selecto, tecosautla y diamante. Estas seis variedades son las que tenemos a la venta, disponibles siempre. Y eh, tenemos otras variedades más que, que podemos ofrecer, pero que a veces las tenemos, a veces no, o sea, como que dependiendo de la demanda. Y preguntas, eh, algo muy interesante, que es cada cuando están saliendo? Precisamente no es como, como tan fácil decir, ah, en un año ya tengo una nueva variedad, o en dos. no O sea, el mejoramiento genético se lleva a sus buenos años, precisamente porque desde que tú generas una nueva variedad, hay que estarla probando bajo todas las condiciones posibles para hacer todo ese registro de cómo crece, cómo se comporta, eh, si tiene alguna deformidad, mutación, si es susceptible a otras plagas o, o, o no ha cambiado susceptibilidad y se sigue enfermando. O sea, todas esas pruebas sí son, eh, ahora sí que lleva su tiempo y es por eso que lograr su registro y asegurar que te vamos a dar pues esa... Eh, digamos esas características que te ponemos de, de, de resistencia, de, de cuánto vas a estar cosechando y todo eso lleva sus años y por eso aseguramos que nuestras variedades sí te van a dar lo que nosotros estamos ofreciendo. En cuanto al
1: proceso de desarrollo de una variedad, en este caso de tomate de cáscara, Caro, eh, más o sí. menos nos podrías indicar ¿Cuál es la temporalidad? O sea, ¿cuántos años desde que se comienza con lo primero que haya que hacer hasta que ya se realiza la primera venta? ¿Cuántos años más o menos pueden llegar a pasar? Para darnos una idea.
0: Sí se lleva aproximadamente unos 8 o 10 años en que ya podamos asegurar que una variedad ya no va a estar, valga redundancia, variando en sus características a través del tiempo y que se siembre esa semilla Año tras año no va a cambiar sus características. Entonces, para lograr esa. esa eh, que no tenga esa variabilidad y cambios y nos dé otras cosas que no son, se lleva aproximadamente ese tiempo hasta más, ¿no? Porque. Okay. Pues sí se tienen que tener bajo control muchas condiciones, pero tú sabes que en el campo no vas a estar controlando todo. O sea, difícilmente a campo abierto tienes el control de todas las, las condiciones. Entonces, todo eso se tiene que evaluar para poderte decir qué pasa, ¿no? Entonces, sí, 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 es tardado, la verdad, más en esa parte del mejoramiento.
1: Fíjate que eh, un punto que comentas y que me llamó mucho la atención es que entiendo que para desarrollar una nueva variedad hay que encontrar algo diferente, pero después, uh -huh. para eh, justamente continuar con el desarrollo de esa variedad, hay que hacer que ya no varíen las plantas y que sean homogéneas, ¿cierto?
0: Así es, así es.
1: Interesante, uh -huh. sin duda ese punto. En cuanto a las variedades estas que nos comentas, ¿ustedes en qué regiones se están produciendo? Y, eh, o sea, ¿ustedes lo están comercializando con agricultores que están produciendo en qué regiones de México?
0: Pues nosotros, nosotros nos estamos enfocando precisamente en, en los principales estados productores de tomate, que son Jalisco, Sinaloa, um, está Michoacán, Puebla, entonces estamos dando como énfasis a esos, eh, a esos estados que son los que más se, se cultiva precisamente tomate de cáscara. Pero obviamente la idea es llegar como a los a, al mayor número de estados posibles. La idea es que, que conozcan esta marca, la prueben y, y se convenzan totalmente. Así es.
1: Te lo pregunto porque no sé si estas variedades que nos comentaste tengan ciertas diferencias entre sí en cuanto a la región a la cual van destinadas o si todas se podrían plantar en los mismos lugares.
0: Sí, tiene, tiene ciertas características cada así cada, bueno, que cada empaque de cada, de cada variedad de estas semillas a, ahí ya vienen como bajo qué condiciones te va a estar dando ese rendimiento. Sin embargo, por ejemplo, si llegase a cambiar un poquito no sé el agua, la temperatura, la humedad en eh, eh, un poquito, pues no quiere decir que vas a, a tener una planta que no crezca o que no te dé un buen rendimiento. Va variando un poco, sí, pero eh, eh, se, se, se sigue asegurando, pues, que, que va a germinar. Y pues uno puede darse cuenta en dónde lo puede cultivar o no, de acuerdo a las características que se mencionan de cada variedad. Así es como nosotros, de hecho, también brindamos esa asesoría técnica en la cual si algún productor tiene una duda de oye, ¿me va a crecer en mi región o así? Pues nosotros ya podemos podemos brindarle esa, esa asesoría para, para ver si se puede sembrar y en caso de que sí, ¿cómo? Para que pueda obtener el rendimiento deseado.
1: Ok, entonces primero ustedes le, les hacen como el análisis de la región, uh -huh. si se puede sembrar y le dicen cuál de todas las variedades que tienen le
0: recomiendan, ¿cierto? Exacto, ajá, exacto.
1: Ok, oye, en este sentido... Eh, tengo entendido que el tomate de cáscara en México se produce mayoritariamente a cielo abierto. ¿Ustedes las semillas cuando las venden las comercializan para producción uh -huh. a cielo abierto en su totalidad o también para uh -huh. agricultura protegida?
0: En realidad es para cielo abierto porque o sea, se han realizado pruebas para, precisamente para cielo abierto y, y tomando en cuenta precisamente las posibles plagas que se pueden eh, eh, dar bajo esas condiciones. Entonces la idea precisamente de ese mejoramiento genético es evitar lo menos posible ese tipo de plagas o hongos o otro tipo de enfermedades. Ah, Así
1: es. Ok, ok. Y uh -huh. bueno, ya nos habías hablado sobre el SNICS, el Sistema Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. ¿Qué uh -huh. implica que una variedad cuente con una certificación del SNICS?
0: Ok, pues mira, antes que nada, pues hay que, hay que mencionar qué, qué es el, el SNICS y precisamente... Es eh, un órgano eh, desconcentrado precisamente de la Secretaría pues, de, de Agricultura, ¿no? Y es precisamente el encargado de, de normar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales de, de, de la protección de las semillas y variedades. Entonces, ¿qué es lo que hace el SNICS? Verifica y certifica el origen y de la calidad de las semillas. Eh, ese como primer punto. Como segundo punto tiene... Eh, eh, tiene a bien proteger legalmente los derechos de quien obtiene estas nuevas variedades de plantas a través de un derecho de obtentor, que es eh, precisamente, tiene una duración, honestamente no recuerdo cuánto te dan, eh, por cuánto te dan ese derecho de obtentor, Ajá. pero hay que estarlo como renovando. Y el tercer punto es coordinar pues las acciones en materia de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, esos son como los tres puntos del SNICS. Entonces, dentro de, 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 este, de este órgano descentralizado, la idea es que se protejan pues, estas, estas semillas... Y, y al tener este, este registro, esta protección, pues poderlas incluir precisamente dentro del catálogo de variedades, el cual se está renovando constantemente. Eh, o sea, el hecho de que no aparezca ya una semilla que en, en el catálogo anterior apareció, no quiere decir que ya no exista o que se lo hayan quitado, sino que va, se va como, como actualizando este catálogo. Y eh, pues eh, básicamente eso es lo que ofrece, que la semilla se encuentre dentro de este de este órgano precisamente.
1: Uh -huh. Ok, no, pues interesante, sin duda, este que nos cuente sobre el desarrollo de variedades de tomate de cáscara. Una pregunta ya para ir finalizando nuestra conversación, Caro. Sí. Entre las empresas competidoras del sector, que me imagino son muchas, ¿qué dirías tú que diferencia a Fisal y Cid?
0: Muy buena pregunta. Nuestra idea de entrar como Fisal y Cid precisamente es no solamente eh, vender nuestra semilla, sino ofrecerles esa parte de asesoramiento técnico para que si tienen alguna duda, ya sea durante la compra o cuando estén probando esta semilla, pues puedan acercarse a nosotros sin ningún problema y brindarles esa asesoría para que tengan pues esa tranquilidad y certeza de que están obteniendo semillas de calidad.
1: Ok, excelente. Caro, ¿algún comentario final que tengas para la audiencia del podcast?
0: Pues muchas gracias, Olmo, antes que nada. Y mi invitación sería que conozcan nuestra marca, la Pruebe. Nos encontramos en Facebook, precisamente como Fisalicid. Ahí podemos resolver todas sus dudas de costos, de variedades y, y cualquier otra duda que haya surgido durante eh, este tiempo. Muchas gracias, eh, Olmo, por, por la invitación y por permitirnos este espacio para dar a conocer estas semillas de calidad.
1: Al contrario, gracias a ti. No me resta más que agradecerle a Carolina por esta plática tan interesante. Espero que a ustedes, al igual que a mí, les haya resultado interesante hablar sobre el desarrollo de variedades de tomate de cáscara. Muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio del podcast. Hasta luego.